0: Znova sa vola z banskej biserice. Opäť, zo, dalo by sa podať srdca alebo stredu Slovenska. V tejto chvíli sa vám z tejto relácie opäť hlásia Žiarislav a Boris. A dnes, tak ako sme vám slúbili, budeme pokračovať v načatej téme. A budeme hovoriť o stravovaní našich dávnych predkov. Dnes sa dozviete napríklad, ako sa stolovalo v tradičnom slovanskom dome.
1: O staroslovenskej a staroslovanskej modlitbe pred jedlom.
0: Ale napríklad aj také veci sa dozviete, že prečo sa volá fazula bôb a zemiaky repa?
1: Ako vplyvajú potraviny na ducha?
0: O, a ešte okrem toho sa dozviete napríklad aj takú vec, že ako sa čistiť v dnešnej dobe?
1: No a o tom, či sa podarí alebo nepodarí vytlačiť patentovanými, geneticky manipulovanými potravinami, prírodzené potravinové dedičstvo predkov.
0: Tak a ten posledný bod je vysoko aktuálny, takže budeme veľmi radi, ak sa do našej debaty zapojíte. Aj vyvážený poslucháči, telefónna a mailová adresa sú vám k dispozícii. Ideme. Tak ideme na vec. Jaroslav, vítaj u nás v Banskej Bystrici. Hvala aká bola cesta. Cesta bola dobrá. Cesta bola dobrá dobré, dobre, tak je to super. No a už nám tu bude len dobre všetky. <laughs> dobe. No, Žiarislav. Takže dnes, ako sme spomenuli, ideme sa baviť ďalej o stravovaní. Konkrétne je to už tretia časť relácie, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, máš nejaké ohlasy poslucháčov, nejaké maily, niečo, čo by si chcel prečítať a na niečo zareagovať?
1: V podstate tu máme akože ohlasy rôzne, uh-huh. rôznorodé. Uh-huh. No, musím povedať, že k strave e, teraz n- nemáme. Uh-huh. Um, v zásade m- podarilo sa dostať tohto týždňa nasieť takže odpísal ľuďom. No, m-
0: Zlezol si do doliny a odpísoval e, si maily, e, hej?
1: Nech tancovať <laughs> na pesničku Živý obraz, folklórny súbor ako e, taký dávny tanec, ktorý uh-huh. vlastne predsítia, lebo v- vtedy neboli kamery. A vlastne takéto rôzne ohlasy máme, že z krajiny o tom, ako veci postupujú, ako ľudia ich prežívajú. A mm-hmm. v zásade môžeme povedať, že aj keď čítate správy, tak mnoho vecí je v zlom stave. Ale my ako duchovne to vidíme tak, že veci postupujú a vlastne je to na dobrej ceste. Mm-hmm. Len sa ne, netreba nechať pomýliť.
0: Ide tá zmena pomaličky, ale zmena prichádza. Takto to tu môžeme poňať. Áno. Dobre. Takže ja som si jeden... Mail odložil od poslucháča, ktorý ma poprosil... Aby som ho prečítal v najbližšej relácii, tak ja tak urobím ešte predtým, teda ako sa pustíme do tej našej dnešnej témy, lebo toto je trošku mimo toho dnešného záberu, takže píše na posluchač, rád by som povzbudil aj katolíckých kresťanov, aby sa vážne zaoberali náboženstvom a našich predkov. Napríklad slovania považovali Bohov za svojich ľudských predkov, aj katolíci sa modlia k úvetím, teda k ľuďom, takže obe viery nie sú od seba tak veľmi vzdialené a majú veľa spoločného. No a teraz niektoré z z 2. Vatikánskeho koncilu, no strátate. Deklarácia o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvom. Katolícka cirkev nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sveté. S úprimnou úctou hľadí na spôsoby konania a správania na pravidlá a učenia, ktorá sa síce v mnohom líšia od toho, čo ona sama zachováva a učí, no predsa nezriedka odzrkadľujú lúč pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí. Preto Cirkev povzbudzuje svojich synov a dcery, aby mudrosťou a láskou vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadvezovali dialog a spoluprácu s vyznávačmi iných náboženstiev a uznávali a chránili i zväľadovali duchovné, mravné a kultúrno-spoločenské hodnoty, ktoré sa u nich nachádzajú. To znamená, ako píše poslucháč v závere svojho mailu, že Katolícka Cirkev v podstate povzbudzuje, aby sme uznávali, chránili a zväľadovali aj slovenské náboženskú kultúru predkov. Tak, toto nám napísla poslucháč. Chceš na to zareagovať?
1: Ani nie. No ja som si úplne tak istý tým posledným záverom našho uh, mladého priateľa, ale v podstate uh, môžu tak veci byť a v každom
0: a no počka, nie som si istý, tak to ako myslíš? Prečo nie e... no, si istý? No, či nás
1: naozaj povzbudzujú v tomto? <chilling> my, máš
0: trošku iný pocit, že, no, že nie je to až tak celkom...
1: N- 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 myslím, že to je dosť rôzne. M-hmm. Ako keďže človek pozná zo pár kňazov a bol aj na, na, zo pár farách. A v postate, e, tak môžem povedať, že sú naozaj rôzni. Ako aj predstavitelia. A ako vo všetkých ostatných smeroch sú takí akože... Ostrejší, hej? Hej. Dá sa povedať, ktorí to vnímajú tak, že teda oni majú svoje zásady a z tých vôbec nikdy neustúpia. Uh-huh. A v podstate sú aj takí, teda všetko, čo sa trošku odlišuje, tak už ťažkosti sú z toho. A sú potom takí, ktorí sa pozerajú na to t- s takým celostnejším pohľadom a vnímajú, že vlastne ten duch na Zemi naozaj má svoje, ako aj príroda, stromy a kvety, svoje rôzne odrody a v zásade prihovára sa ľuďom v rôznych, ča- v rôznych častiach sveta a v rôznych mm-hmm. dobách často rôznym spôsobom. A, mm, takže vlastne takto človek vidí, že ja by som vôbec akože to nezjednodušoval, že ako to vidí tá, tá akákoľvek inštitúcia. Sú tam rôzne ľudia a záleží no. vždy na, na tom duchovnom naladení aj tých iných, aj, aj ich samozrejme, že ako je, aký je konečný výsledok.
0: No tento náš poslucháč nám ale poslal aj dal tam aj nejaké linky akože oficiálne texty, ktoré obsahuje teda druhý Vatikánsky koncil, Ak sú tieto texty teda pravdivé, tak potom sama církev vyzýva k tomu, čo on napísal, ale to už, ako si to ľudia v cirkvi pretransformovali, ako to oni pochopili, to je už tá iná vec, ako keby vieš. Že, že možno naozaj tá církev ich pozbudzie k tomu, aby boli ústretovejší, no, ano, ale, ale tí ľudia v tej cirkvi si to trošku inak vysvetlili. Ako tam, no.
1: aby komunikovali ich po zduzu, sa nemýli, čo môže byť chápané aj tak, že aby ich trošku tak ovplyvnili.
0: Aha, že je trošku prerobiť. Môže hej? to byť
1: trošku inak. Ako... Je takto? som odborník na tieto veci, teda na konceli a prenechávame niektoré veci ch- <laughs> iným, ale ch- určite je dobre, keď sa ľudia rozprávajú navzájom, lebo z našho hľadiska nielen teda... Um... Počujeme aj, že teda vlastne, áno, tak, m, taký vysoký hodnotar z Trnavy, ktorý kedysi tam bol, ako povedal, že bráťa Mohamedani, teda oni sa volajú moslimovia. Uh-huh. No keď oni sú bratia, prečo by m, pôvodný nemohli byť tiež bráťa? <laughs> Takže v podstate a sestry, rodiny, my sme tu. A je dôležité, aby sa rodiny kvôli určitým rôznym ponatiam uh-huh. toho, čo je spoločné v zásade, zbytočne nerozhadávali, a aby si rozumeli hmm. porozumenie. Takže hľadať chápanie. nejaké
0: spoločné veci, ktoré nás mm-hmm. spájajú. V tomto prípade... Úcta,
1: dá sa povedať, hej, nás v tomto, v tomto
0: prípade znamená teda ľudí iného vierovýznania alebo iného duchovného zamerania. Aj keď ty si to už niekoľkokrát aj v tejto relácie spomínal, v relácii, že tie skúsenosti doterajšie hovoria skôr o tom, že oficiálna círke má problém uznávať aj iné náboženstva a brať ich ako rovnocené hodné diskusie. No, no
1: oni ako nemajú viac menej problém ako uznať monoteistov, teda mm-hmm. ako Židov a e, moslimov. Majú ťažkosti uznať, dajme teda tomu, to, čo sa nazýva panteizmus, mm-hmm. pričom ako aj vedci majú v tom chaos, lebo vlastne panteizmus je je ako vše, teda všebožstvo, ale pričom panteón sú rôzni bohovia podľa teda mm-hmm. vedcov. My to ani nevoláme bohovia vlastne divou alebo duchov a vlastne e, je to doslova politeón, keď sú mnohí bohovia je politeus m, takže vlastne je to iné ako panteón ako vše to, to je vlastne in, iný princíp, akože je tam, je tam slovný posun v samotnej už vede im to často splýva, ako nerozlišujú to. Vieš, uh-huh. keď vnímaš božstvo vo všetkom a keď vnímaš, dajme tomu, rádu rôznych bohov, tak to uh-huh. sú v, v náboženskej alebo duchovnej vede dva rôzne pohľady a oni nazývajú to mnoho božstvo ako panteizmus, čo je vlastne všebožstvo.
0: Uh-huh. No, tak či onak.
1: Takže vlastne ani. Prepač, v podstate to vidím tak, že oni vlastne tí ľudia, ktorí sú, dá sa povedať, z tých oficiálnych kruhov, tak ani, neviem, či nechcú, možno, že si mysľaš, že ani nemajú s kým o tom rozprávať, uh-huh. lebo, neviem, či <laughs> taká príhoda sa stala koncom 90. rokov, keď som ešte žil v Bratislave chvíľku, teda chodil tam do práce, uh-huh. že človeka poz- pozvali do nejakej duchovnej relácie o svetení jary, a vlastne rozdelili si úlohy. Všetci boli z tých organizácií náboženských. Uh-huh. Hej, tých, v tej relácii. Hej, tých uh-huh. okázalých registrovaných a tak. Uh-huh. A bol som tam ako jediný z z pôvodného a on, oni si tak rozdelili úlohy celú pol hodinku, predtým sa veselo bavili, že čo budú rozprávať a tak. A potom, no a, a vy nakoniec poviete o tých vajíčkach. Hej. A, a potom myšla tá relácia, to bola relácia duchovného života, mm-hmm. toho patentovaného duchovného života. Je to tak tie potraviny, keď už o chvíľu budú, že keď nesi patentovaný, tak nesi. Tak v podstate... Uh, už bol zrazu skoro konec relácie a nikto mi nedal slovo, tak som povedal, že no tak prepašte, ale keď ste mi to pozvali, tak vlastne niečo poviem, ne? A on, že, no, že to potom, potom, a už bolo 10 minút dokonca <laughs> alebo 5, tuším. A stále
0: si tam len sedel ako krovie. <laughs> tak, tak nikto mi
1: nedal slovo, tak si ho beriem a pá som tie veci, ktoré boli z hľadiska um, obsahu môjho um, poslania ako dôležité, mm-hmm. že teda tu bola nejaká kultúra, že to neboli ľudožrutí a vlastne nejaký uh, bezkultúrne divosie, ale že vlastne sme mali nejakú povodnú kultúru. A som to vysypal, nenechal sa zastaviť repu- redaktorom, aj tým moderátorom. <laughs> Jasné. A na druhý deň a tak ako, že Dobre, ste to povedali, Dobre. Hej. No, to bolo <laughs> prvý a posledný krát, čo som bol vlastne
0: dosť, stačilo. tohto
1: vecou v oficiálnom médiu. Si. Vždycky potom tam dajú do tých programov nejak tak tie vajíčka tu zapojá, vieš, a trošku takto obídu, že že teda, že tu bola nejaká kultúra. Hej, povedia to tak veľmi opatrne, vieš, ako vedcov platia mm. v tej Slovenskej akadémie, vie tak. Sú také veci ako, uh, už nebohy vlastne, uh, Martin Slivka a ďalší, ktorí teda vlastne napíšu veľmi veľa. Mm-hmm. A skutočne jeho kniha o, o obradovom divadle, mm-hmm. k tomu divadlu sa raz vrátime. Uh, je taká, že tam nájdete toľko veci, že ani odborné knižky o duchovne Slovanovi ich nemajú často, mm-hmm. ale vlastne pohybujú sa na tenku mladé a vieš ako je to struktúra a nad sebou majú niekoho. No a takých nezávislých, ako môžeš počítať na prstok jednej ruky, a to už bude robiť ešte kedy nezávislý, ešte cestovať, niekde robiť reláciu, vieš, to je také.
0: Jasné. No, <laughs> Takže, a... čo som ale chcel teda povedať, že už nech je to akokoľvek, tak aj v, aj v rámci týchto ten, ktoré tu často rozoberáme, sa ukázalo, okay. že či už to uznajú, alebo nie, tak ten presah toho pôvodného duchovna do toho súčasného kresťanského duchovna je veľmi výrazný, významný, viditeľný, to sa nedá poprieť. Mnohé zvyky, ktoré sa aj v cirkvi dodržiavajú, majú svoj koreň práve v tomto pôvodnom duchovne. No a Práve preto to som tak chcel trošku prepomstiť, že dnes sa teda opäť budeme baviť o, o jedle, o stolovaní našich predkov. Uh, možno tak už keď sme začali s tou církou, tak aby som to tak vieš, súvislo prepojil, tak aj v tom stolovaní sa nám zachovalo veľa týchto pôvodných, pred, uh, vieš, tých pôvodných tradícií našich predkov, ktoré sa možno ešte aj v súčasnom tom kresťanstve nejak dodržiavajú.
1: Určite áno, ale v dnešnej dobe sa toho už dodržiava veľmi málo. Uh-huh. V podstate ešte si pamätajú ľudia, keď sa trošku to jedenie bolo ako keby obrad. Hej? Uh-huh. To jedenie bolo nenáhodou ako zobradované, lebo ľudia si už v prírodných spoločnostiach v tých pôvodných uvedomovali, že všetko, čo je v prírode, je vlastne dar. Hej, že všetko, čo príjmajú do seba, také dar, preto sa aj obilie volá zbožie, lebo sa to považovalo za dar boží. A
0: vlastne... Obilie sa volá zbožie, nie tovar po česky? Zbožie. zbožie. No
1: aj, aj, aj.
0: aj. No?
1: Ale aj v obili v slovniku je niečo, čo súvisí so zbožím. No. Uh-huh. V podstate, zboží áno, to tovar je zboží, aj, ale teraz by som to musel vlastne, a ja to môžem upresniť, ale nehneď. Takže vlastne je tam vlastne zasada, že, že vzdať úctu mm-hmm. za dar, hej. Všetky tie dá sa povedať, že keď zakazovali tie obety, tak obeta to neznamená niekoho zabiť povodne, obeta znamená doslova dar a sú vyššie ako keby dať jedlo, obed, objesť, hej, to sme mm-hmm. spomínali. A to je ofera latinsky, hej. To znamená, že ty niečo zo seba dávaš. Preto uh-huh. dávali tie Slované vlastne na tú, tú kašu alebo zrno, alebo vlastne v tých zvykoch, keď sa obsýpavajú na Vianoce, však to povieme zase pred slnovratom. Takže vlastne to bolo hlboko spojené s, s duchovnom a pr- prvá vec bola poďakovať, teda pochváliť v starom jazyku, hej. Ako tie dary. Uh-huh. No a my nemáme teraz zachované vlastne úplne tie najstaršie, ani zase zase poriadky, je to taká zvlastná... Veď keď poviete zasadací poriadok, si predstavíme nejakú schôdzu alebo nejaké no, takéto... No ale bol to nejaký zasadací poriadok. No. A nemáme tie najstaršie. V zásade on, on sa líšil podľa spoločnosti. Určite v dobe raného polnohospodárstva keď vlastne boli tie prvé placky a prvé chleby teda ešte tisíce rokov pred Germánii. ktoré teda... sme
0: spomínali v minulej reláciách. Nekto
1: tam napísal, že teda Slovanie majú chleby od Germánov a teraz to všetci opakujú v tých knižkách a pritom mm. tie najstaršie chleby boli 3000 5000 rokov staršie ako Germani. Takže vlastne, <laughs> a mali ich všetci tí plackáči, hej, poľnohospodársky Indoeuropania, čo tu boli. No. Takže v podstate, uh, raz boli ušie a raz boli hrubšie. Raz boli kysnuté, raz boli nekysnuté, ale vlastne nemáme tie staré zasadacie poriadky z toho, z toho raného obdobia poľnohospodárstva. Viete, to, keď niekto povie, že je tisícročná kultúra, áno, ročná ale vlastne poľnohospodárstvo je 8 rokov staré v tejto časti Európy strednej. Mm-hmm. To je, takže vlastne nemáme tu najstarší, najstarší zasadací poriadok, lebo vtedy bol ešte matriarchát. Hej, vtedy bolo vlastne úcta matky. A tým pádom, akože tá matka musela mať zaručené určite vzhľadom na druh spoločnosti čestné miesto. Neže by teraz nemala. Uh-huh. však vidíme, keď je svadba, tak na uh, uh, čele stola, hej, sú vlastne je svadobný otec, ne? Svadobná ma- matka. No ja som už na svadbe dámo stôl ďalších 100 ľudí, hej, ďalší rod. Uh-huh. A zase svadobný otec a svadobná matka, hej takže sú vedľa seba. Mm-hmm. Za roh sa nesedával, lebo hlavne mladý nie, lebo sa vravelo, že keď si sadneš za roh, tak zostaneš <laughs> v tom rohu, že sa nevydaš alebo neoženiš. Ale vlastne tiež si nesmeli po podzenu ako podmiednoť. Aj to Hej. vlastne, bolo také povery. Ale ono, ono tie povery mali, mali nejaký základ, ale v podstate duchovný... Uh, ne všetko človek je bez duchovného základu, ale keď niekto vošiel do chyže, do izby, Izba je staroslovanský názov pre dom, hej, tak kedysi, ako sme spomínali, bola tá jedna izba hlavná, uh-huh. potom sme spomínali, že sa rozšírila opredomok a vznikla v podstate postupne kuchyňa inde. Ale ak vošiel hosť alebo ktokoľvek do dverí, tak prvé, čo videl, keby sa jedlo, tak videl oproti sebe gazdu. Za stolom sedieť. Za stolom sedieť, priamo čelom.
0: On K sedel, dverám? No v podstate tak, aby videl na dvere, hej. Uh-huh.
1: Čiže čelom k
0: dverám sedel vždy gazda. Teda pán domu? Či je, je áno, gazda. Čo bol, kto bol gazda? Si
1: vošiel, tak si mal dajme tomu, na tej jednej strane hneď vedľa vchodu. Gazda, uh-huh. je, pán, gazba, gazda je hospodár. Gazda je zvláštne slovo, že uh, gospodin ako uh-huh. gospodár staroslovanské uh, uh, sa prechylilo do maďarského uh, uh, ako keby zjednodušenia gazda, ale ostalo to s, slovanským základom. To je ako neviem, golomb. Je staroslovanský holub, ale vlastne ostal v Maďarsčine a u nás ho uh-huh. už nemáme. Takže u nás sa ten, ako hospodár hovorí to hlavne v Čechách viac, ale u nás sa po, hovorí to gazda, to uhorské zjednodušenie slova hospodár. Uh-huh.
0: No a te, teda tento Takže, hospodár, pán hlava, hlava rodiny, hlava, 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 rodiny hlava, hlava, no, gazda sedel čelom k dverám za stolom. Áno,
1: áno, v podstate keď si osiel, tak si mal po ruke dajme tomu ľavej, keď si osiel. Uh-huh. Napríklad, hej, záleží, na ktorej strane kopca si mal chyžu, ale mal si vlastne pec a oproti to bol kuda ako ženy a tam sa pohybovala žena kráľovná vlastne pece, hej. Pec bola vážna vec a oproti peci v uhlopriečke bol vlastne ten kút predkov a stôl. Tam bola lavica lavice, a tam sa sedávalo a gazda mal za chryptom stenu a pred, predšelo mal dve,
0: dvere. Ešte mi lebo to sme už spomínali, ale to tak na doplnenie, ten kút predkov tam čo bolo? V kúte predkov? No tam boli vlastne tie sošky dedov a bab
1: ako to sa volá aj pančatá. To sú obradné vlastne e, znázornenia predkov, duši predkov uslovanov, uslovakov zvlášť ako babky. Uh-huh. A boli aj matriarchálni. Ešte e, po, po praslici bolo ústievanie predkov aj. Preto bolo aj, aj baba, aj ded pri tých obradoch e, rôznych výročných zastúpení. A, e, dá sa povedať, ten Svetý ded. sa hovoril, že na svätého dindy čo nebude nikdy. Vidíš, že už Svetý ded je v zásade znova ústa mm. <laughs> k predkom, tak vlastne tam boli tie, tie predkové po muskej a ženskej čiare a mm. oni predstavovali vlastne celý ten rod jeho sílu a tam sedel gazda ako ochranca tohto kútu. On v podstate, keby ste vošli do takej chyže a práve no. by sa jedlo, tak by ste vedeli gazdu, ktorý je chlap, teda vlastne aj ochranca, mm-hmm. to má aj ešte takýto ochrany <laughs> ako zmysel, veď poznáme dejiny, že hocikde akože sa stávalo, že niekto vbehol hlavne tie pohyblivejšie národy, čo rýchle strelali z konejovy, mm-hmm. z, z tých spätných lukov, tak vlastne či to tu boli Turci, tatari, Avary, alebo kto tak vlastne brali aj ľudí, aj, aj zásoby. Takže ten gazda sedel v obranných schopnej polohe a ešte za ním za chrbtom boli vlastne predkovia. Ten kút
0: mal za sebou?
1: Za, za chrbtom. Za chrbtom. Prestači, uh-huh. že tu sú dvere, no. tam je, dajme, tomu, pec a oproti peci je, uh-huh. je mužský kút vlastne, kde, kde sú predkovia a žena vlastne má, tiež oheň bol posvetný a tiež sa spájal síce s predkami, ale bol oproti, že by tie predkovia ako keby videli na ten oheň, hej. Uh-huh. Aj keď sa obetovalo, dajme tomu, predkom, že sa pohár vylial dozadu za chrbat, alebo russi tak rozbijajú skleničky, keď si pripijú niekde, niekedy, hej. Alebo Poliaci tak dajú dosadu až za škriadkou, ale to boli pôvodne buď domový, ako duch, alebo aj predkovia, že uh-huh. za sebou si ich mal, uh-huh. takže on ich mal za sebou a potom zase pri ňom bola gazdina, no pri ňom ako skôr naproti nemu bola gazdina, tak a... mala ona za chrbtom zase pec
2: uh-huh.
1: a aj v podstate v tom vyhranenom patriarchate už vlastne ona bola tá obslužná ako keby a ešte boli deti a tie boli podľa veľkosti tie väčšie pri stole a tie malé aj teda za stolom na hlaveci a tie menšie deti, teda synovia hlavne a tie menšie deti
0: boli aj pod stolom a tak. Dobre, jedno. teraz som, takú vec čo som si našiel uh-huh. či, či to potvrdíš alebo poviem moderné slovo zneguješ to znamená, že nebudeš so mnou súhlasiť. Vyvrátiš to. <laughs> Vy <vrátiš>. No počuješ, <laughs> že, že hlavné miesto pri stole mal gazda, dobre, to si dobre povedal, teraz proti Polmu bola gazdiná, teda že tá sedela na druhej strane stolahej. A teraz toto, že. Ktorá nesmela jesť s ostatnými a dokonca mladé nevesty jedávali postojačky. A podľa povery si nesmeli sadnúť, aby neutrpeli núdzu.
1: No, áno, to, to, tak veci boli zaznamenané už v tom ako vyhrotenejšom patriarcháte, lebo tam vlastne už uslovanou nás nastúpil určitý druh patriarchátu ešte za polnou mm-hmm. pred prijatím vlastne kresťanského náboženstva. Ale potom vlastne ten starozakonný patriarchálny spôsob, keď bol uzakonený, tak vlastne dosahovalo ten patriarchát až krajných ako keby podôb, a k tomu sa viažu potom tie, že prečo, hej. No zkrátka stáli, dajme tomu, tie ženy mladé, alebo mm-hmm. gazdina nesmela jesť. Ale podľa starého zákona, keď, to som bol raz na prednáške, kde, to je jedna vlastne starozakona, taká náboženská spoločnosť v prednášala, že keď hovorí, keď hovorí muži, tak žena má mať spojené kolena a má sa pozerať dole na nohy a má mlčať. Mm-hmm. Hej, takže vlastne takto si niektorí potom predstavovali úlohu ženy v spoločnosti. A týmto sa prispôsoboval ten stolovací poriadok, on to nebolo. Jasné, že na dedine ma povedal, odjak odjakžívať tak bolo, že my sme to tu odjakžívať naša ale nič nie. tu nie je odjakžíva aj okrem toho väčšného svetla. A v podstate tam vidíš, že jak sa to vyvialo v súvislosti ten stolovací poriadok s, s duchovnom, ktoré bolo, bolo práve väčšinové v tej oblasti alebo v tej rodine.
0: Dobré. Takže, takže, ale takto, že môže, nie, že môže byť, že bolo to naozaj tak v istých obdobiach, že gazdina sa najedla až potom po gazdovi?
1: Áno, áno mohlo to no, tak byť. Ale vlastne, ja by som povedal, že boli tam odlišnosti, jednak v krajoch. Jednak, či to bola valáska rodina teda vlastne pastierská, hej, to nebol národnosť, ako niektorí si mysleli, že rumuni, všetci, čo sa tým zaoberajú, tvrdili, že to bol stav ako mm-hmm. valachy. A či to bola evangelická, katolická, tam boli odchýlky, v Ukrajine ešte v 20. storočí sú pri čítaní ľudí narataní ako niekoľko tisíc ľudí, tzv. pohanov, hej. Mm-hmm. Takže vlastne tam tiež mohli byť odchylky, mohlo sa to podobať v niečom, v niečom sa to mohlo líšiť, ale mohlo to tak byť, ako píše. Myslím, že to sú správy od uh, pani uh, alebo od Ra- uh, Rastislavy Stoličnej. Áno, to nejaká pani
0: tam bola. a nápoje našich no, 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 predkov. No, no.
1: Tu knihu mám a nemôžem nájsť tú
0: stáť, ako tak hovorím z pamäti, čo. No dobre si pamätáš.
1: Co no vlastne, a ešte
0: ja, tam doplním. Vlastne nie,
1: to popisujú, aj Niedrle to popisuje. Toto oddelené stolovanie? on popisuje ešte staršie doby. Toto je vlastne, Aha. čo popisuje vlastne uh, Rastislava Stoličná, je to skôr také 19. storočie vychytávky, hej, 18., 19.
0: No a on, tam, čo som sa ešte dočítal, takže toto oddelené stolovanie sa vraj prejavovalo aj mimo domu pri veľkých hostinách. Že, že ešte aj tam to bolo dobre viditeľné že, že chlapi, gazdovia najskôr a potom až ženy sa najedli
1: to, to malo aj určité ako dôvody hej, že napríklad keď chlapí zvažali drevo, neviem či koľko našich poslucháčov už skúšalo vlastne rozpiliť stromy sek, pilou brúchatkou a potom nakáľať kalečkami, vlastne tie siahovice a potom ich vlastne nahadzovať. Na, na, na sane drevorubacké zvážať ich nebezpečným spôsobom, potom to znova píliť ručne, hej. Mm. A znova to štiepať. Takže tí chlapí mali veľkú spotrebu mm, živí, tam nejako dneska píšu, že ja neviem, toto zahlenievo, toto zahlenievo. Ich to nič nezahlenievo, oni to všetko spalili. V tej dobe vlastne to bola veľmi tvrdá robota. Mm. Takže keď ženy prinesli jedlo, tak pochopiteľne v takomto spôsobe vlastne nechali nájsť mužov, aby najedli, koľko vládli, lebo od ich činnosti záviselo vlastne prežitie rodiny. Uh-huh. A tá uh, gazdina mala kľúč od komory. Hej? Deti nechodili dojedať sa keksi a cukriky a takéto veci a nemuseli chodiť tak často k zubarovi <laughs> ako dneska. Komora jednoducho, bola zamknutá? O, o, gazdina mala kľúč od, uh, tež, od, uh-huh. od komory, od tej skrine no. potravinovej a jednoducho... Dnes, keby už celkom tak mohla, <laughs> mohla sa dositiť. aby som to tak povedal, no ten muž, keď už znova do hory, tak Jasne. už alebo na pole orať alebo tak. No aj ženy tvrdorobili, ale hovorím, že väčšina roka jednoducho muž aj v zime robí vonku uh-huh. a žena, aj teraz na jeseň tých, ktorí ešte žijú tradične, že znašajú drevo, a žena v podstate žena v podstate má tu kráľovstvo domáce.
0: No počkaj, ešte, takáto zápeklitá situácia, keď hovorí, že teda gazda sedel za vrch stolom, oproti dverám, čelom, gazdina naproti nemu za stolom a za chrbtom pec. pec,
1: ale, že pec ...lebo potom sa neskôr ten kút zmenil, uh-huh. že už pec nebola uh, hneď v tom kute pri dverách, vôjdeš, ale bola už potom pec uh, oproti dverám. Uh-huh. Tak zase to pomenilo, ale gazdina znova sedela pri tak, peci. aby mohla vstávať do stola uh-huh. a vlastne ona vedela, kde čo je, takže aj doberala alebo dala ľuďom, keď bolo treba... Mináš, ja si pamätám, že dedo jedol, presne tak sedel, vždy mal za, za chrbtom vlastne uh, vždy, uh, ten kudo proti peci, vždy sedel na tom istom mieste, vždy videl dvere uh-huh. a vlastne jedol, dedo jedol dva razy za
0: deň, tuším. Uh-huh. A to, ako, to sa ako, ešte spýtam, že toto... V nikdy
1: nejedol medzi tým Hej. a sa doberalo, keď si
0: ešte chcel... No a toto som sa chcel spýtať, čo v prípade, keď ešte ten predok žil, že vieš, že napríklad žila stará mama ešte tak ju kde usadil, alebo starý otec ešte žil, ale už pod jednou strechou so svojimi deťmi, tak on mal nejaké vyhradené, alebo teraz kút predkov, tak hmm. dobre, to už rátame tých, keď už zomreli, aj. ale keď takýto ešte žil, tak mal on to miesto toho gazdu, či on si už potom sadol iba za vedľa stola.
1: No, my pamätame, starý rodič. si v 20. storočí mali Uh, tie bežné slovenské domy vyhlbenú tú spodnú kuchynu, kde vlastne bola ďalšia pec, uh-huh. ale vlastne určite sa jedlo spolu predtým, keď ešte žili, hej, a že ich deti opatrovali.
0: Neže, no, či, či ten starý rodič potom nesedel za tým vrch stolom ako akože ten najhlavnejší, najvážnejší? Keďže no, bola taká ne, úcta k predkomu. No, áno, áno, v postate... Potom mal on sedieť tam no, čoľom Ja som
1: to zažil, toto ešte, tieto zbytky tejto rodovej spoločnosti na vlastnej koži, že vždy bol ten gaz za tomu, ten dedo, aj uh-huh. keď, no, ale to chodili vlastne jeho deti a uh, rodina, ktorá bola priženená alebo prividená, tak vlastne do jeho domu. Takže on mal vždy ten... Pokiaľ uh, on ešte žil, uh-huh. tak on keď mal viacerých synov, hej, v tom patriarchate, tak vlastne uh, tí synovia... Uh, jeden ostal väčšinou gazdom a ostatných musel riešiť. Ako jeden zdedil ten, ten dom. Ten dom
0: je jeden. Iba a ten sa
1: o neho staral, o nich. Ten, ten, čo mal, často to bol najstarší, ale jednoducho, čo mal na gazdovanie, nevždy to bol najstarší. No a ten,
0: a ten jeden syn teda sedel oproti tým dverám alebo oproti dverám sedel ten jeho otec? Otec. Otec, no to som chcel. Otec. Dobre.
1: Kým žil, tak on tam ostal To bolo tak,
0: ocové miesto. Kým teda fungoval, žil a keď, nie, keď už zomrel, tak potom tam kút predkova. Už jeho syn sedel za vrstvom. Dobre, teraz tomu rozumiem. No, poďme si Adam zahrať Žiarislavu. E, začneme folklorom? Dajme. Dajme. No tak dáme si dve pesničky. Obidve sú krásne. <laughs> skôr to bude pesnička, že Dolina, Dolina. A potom si dáme jednu takú, že... A schválne, že čúhadnete, že, že to je za pesnička. Môžete nám inak aj napísať studiozavinačslobodnyvyselac.sk na Facebooku, alebo keď vás niečo k tejto našej téme zaujíma, tak pokojne môžete aj zatelefonovať 048
2: 381 0101 01 01. Tak si poďme hrať trošku. Dolina, dolina, na
0: Teraz príde tá druhá pesnička, ktorú som vám slúbil, lebo musím chvíľočku nastaviť. Už by to malo byť. No, tak si vychutnajte teraz tento kúsok pre zmenu. Pri takýchto a podobných pesničkách mám chuť sa ocitnúť na nejakej nefalšovanej dedinskej zábave. Inak to by bolo predpokladám spojené aj s množstvom jedla. Taká dobrá zábava dedinská ešte v takom pôvodnom duchu. Čo by ma na, aké jedla by ma na takejto oslave očakávali? V takom tom klasickom pôvodnom slovanskom štýle.
1: No, no pokiaľ by bola zábava. Uh-huh. Väčšinou zábava bol, bola na sviatok. Takže vlastne na sviatok sa nosili na no, devčatá koláča a chlapci aj také tuhšvo, hej. Tuhšvo. A v podstate zabava je nie, také jedlo, ktoré má v sebe veľa ohňa, teda biela múka, má v sebe veľa ohňa, vieš to, uhum. keď akože sa napchováš koláčmi len tak, ako robíš niekde v úrade, tak čo to môže zničiť, hej. Vo Ale vlastne v tej chvíli, keď je to tancovačka a to všetko spália, tak vlastne... Je to v poriadku. Je to áno. A vlastne aj nápoje sa vyberali, samozrejme na sviatky také, že boli hodovné nápoje, už neboli tie hodovné rohy, ale vlastne takúto, uh, takáto zábava, to ešte sa
0: deje. Vieš o tom, že sa dejú folkloristické zábavy? Viem, 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 že aj na dedinách, takých ešte, kde si to držia tie tradície, tak na dedinách to ešte mladý, húuje, ja to, že teraz sa...
1: bol vlastne tohto roku začiatkom niekde na Muranskej uh, ne, to bolo od Brezna na, v Polhore nejakej mm-hmm. od Brezna na Východ no, tam, A, tam to, plné to bolo tam, tam to bolo asi 10-15 ľudí s hudobnými nástrojmi Niektorej všetko hralo, vlastne že ten kroj mali taký dokonalejší, také uh-huh. 20. storoče, druhá polovica. Niektorí mali tak tarbovo vyšité rôzne veci, že, alebo len prešité stužky, čo si videl, že eh, eh, sa vlastne, násli, keď ešte nemáš na to veľa časového, ja uh-huh. teda, alebo nemám tieto to, kto pomostím. Ale vlastne to bolo úplne zlaté. Takéto veci sa dejú. A to by si neverili, jak tam, tam tí mladí vlastne spievali tie ľudovky. To bol pohľad ako...
0: A vieš čo, ja to tak nejak si začínam všímať a možno to nie je, spr- ne, možno sa mýlim, ale mne to tak príde, že tak tí mladí sa podľa mňa začínajú nejak vrácať k tomu folklóru, že sledujem mnoho mladých ľudí, ktorí tancujú, spievajú a dosť je aj keď nejaké také oslavy sú tu, tak vždy vidím mladých ľudí ten folklór pestovať, Tak mňa to tak teší, že keď to vidím. Že...
1: Hej, hej. V podstate uh, ináč 40%, keď ľudí slovenských, ako podľa prieskumov, má rád do ľudovú hudbu, tak vlastne to... Myslím, mm-hmm. že aj tie médiá by mali tomu zodpovedať, čo sa deje. No, isté, jasné.
0: Tak ale vlastne, 40% v, by mali sú slobodní. Media nie sú demokracia, to si povedzme rovno. Určite. Ale v, v podstate
1: aspoň tie také bežné. Ale vlastne... <coughs> teraz je to tak, že... Toto je veľmi zaujímavá vec, že vlastne čo si sa spýtal na to jedlo, no. tak teraz uh, nápad taká vec, že vlastne v tom 20. storočí... Ako, že tie hodovné veci akože biela múka, biele slávnostné uh-huh. veci. Tak tie veci, ľudia z meso, hej, tak tie veci ľudia zrazu začali mať peniaze na to. Uh-huh. Vieš, ešte, vieš, hospodárska kríza 30 roky, krompaská zbúra, hladomor v hladových dolinách Nilecka a tak, tam čo máš dejiny, tak to nebolo až také šťastné za tej prvej republiky vždy, ale potom, jak sa vlastne hospodárstvo zmohlo, vlastne už pred vojnou na nejakú chvíľu, počas a pol hlavne, mm-hmm. tak potom sa úplne zmenil jednolný listok a vlastne ľudia začali jesť tie hodovné veci každý deň. Mm-hmm. A toto tie ich normálne zabíjalo. Však to sme aj spomenuli tie srdcovocievné choroby, ktoré boli, že biela múka, kopec masla na tom, cukru, strašné množstvo, mm-hmm. hej, mesa veľa. A vlastne to treba rozlišiť medzi sviatkom a medzi bežným dňom. Že dnešný človek má vlastne stále sviatok z pohľadu prírodného národa, ale nie je to dobré pre, pre jeho strávu.
0: A že má st- stále sviatok v súvislosti s tým, čo je. Kedykoľvek si môže
1: skúpiť hoci kde na rohu, na ulici, v restaurácii hodovné jedlo hej. a máš na to peniaze. Mm-hmm. Dokonca, z- zobráš pred obchodným domom že keď mu povieš, že si dal sociálku hej, od vody, tak vlastne tak sa kúka divne na teba. Ale vlastne aj ten, si za pár korun kúpi jedlo, ktoré niekedy bolo vieš, ako V to dobe tie krútené koláče s tými sladkými vecami, mm-hmm. vieš, čo tam má normálne bežných regáloch za vlastne nie až tak veľkú cenu. Mm-hmm. Takže vlastne treba si uvedomiť, že to nie je akože bežné jedlo, to je slávnostné jedlo a to je tiež inak pracuje telesne výkonný človek a inak to ako keď niekto trénuje nejaký šport a mm-hmm. potom nezmení jedálny listok ale prestane cvičiť, tak prúdko priberie bežne, že mm-hmm. ma z, z atletického prejde rovno na obezného behom pol roka. Mm-hmm. To, toto všetko si musí človek dnešný uvedomiť, lebo sme v iných podmienkách a, a to, to, sa, to je naša téma stráva, to je veľmi dôležité, ale pri tejto preštosti by som povedal, že aj tu písal nejaký náš priateľ, že dá sa že áno, takže sme písali o tom, že ja teraz to voľne prerozprávam, že. Že tie, že tie milostné, čo boli tri diely, vieš, no. milostnej kultúry, tá tretia bola zameraná na už rodinu a manželskú kultúru, tak on to chápal, že, že vlastne toto je propagácia voľného sexu. On no, <laughs> no, si, si zase, to trošku ako asi nevypočul celé, alebo len tak povrchne, ale v podstate Uh, a teda hovorí o tom, že teda človek by sa vôbec nemal uh, spájať mimo plodenia detí hej, s opačným uh-huh. pohľavím a bojí sa, že, teda, že keby, že, že keby že, uh, sa sp- že ešte nikdy nemal... On to píše po anglicky, nemal som sex, hej, píše so, so ženou, uh-huh. hovorí on. A um, že to hrozné by bolo, keby malo, lebo že by sa stal na poli ženou podľa nejakých vied. A v podstate, no... Um, No ak by to naozaj tak malo zariadenie, tak to, to stojí ako za úvahu teda čo ďalej, ale v zásade by som povedal, že no. takisto v pohlavných veciach ako v a to sú dôležité veci pre život, sú dva rôzne duchovné prístupy, hej, alebo kultúrne. Hej, pokiaľ hovoríme teraz nie o náboženstve, ale o duchovne ako o kultúre.
2: Uh-huh.
1: Je buď prístup, že vychutnávať veci,
2: uh-huh.
1: alebo je prístup si úplne odriekať, je teda postiť. Uh-huh. A teda vlastne napríklad, aby sme sa odosobnili a nikto nemal nejaké cukanie strašné našich poslucháčov, tak v Indii dajme tomu, to vychutnávanie sa volá tantra, hej, zjednodušene, a to odriekanie sa volá yoga. Mm-hmm. Je tam ani koreniny, ani také. No zase, keď Ind napíše, že nekoreniť a Slovak si prečíta Eugovú knižku, tak Slovak sa zastaví na tom majoránkou a pretrženou vňaťou a sladkou paprikou a to tam nedá, vieš. Ind myslí nekoreniť tak, aby ťa šľálo o keď koreniť, tak to hey. sa ešte aj za úsami, rozumieš. A Slovak si tam nedá ani materínu dušku, keď si to prečíta, vieš. <laughs> <Jasne>. <laughs> Takže vlastne, tam vlastne, e, sú dva, dve postavy a dneska, keď si zoberáš tiež aj, či v jedle, či v pohľavných vecach, či v iných, sú tiež dva, ako ke, dve vlastne vyhorotené cesty.
2: Mm-hmm.
1: A to je cesta vychutnávania až bez brehosti. a potom zase cesta úplného odriekania a všetko teda, čo s tým súvisí je zlé, hej. Že to sú také dva extrémne, jediné sú ľudia, to no. zemiak ne, lebo zemiak rastie v noci, tak to nemôže je zemiak, mm-hmm. alebo je zlý, lebo rastie v noci. No ale však my ľudia tiež rastieme v noci, keď to tak zoberieš. Uh-huh. <laughs> tak vlastne teraz si zlý len preto, že rastieš v noci. Hey. Víš, keby si sa zmeral, tak väčšinou zistili títo chlapici veci, že väčšinou narastieš v noci. <laughs> a zahlenuje. No keď no. akože si dáš, proti avitaminosť je ten zemiak zase, No. tak to je niečo iné. A v tom prípade zemiak je ako liečivo, hej. Ej. A teraz prišlo do mody, že podľa nejakých rižových knižiak, že áno, tak teda zemiak je zlý a ryža je len dobrá. A to vymyslel samozrejme Japonec, bo nejaký z Ameriky, ne, Indián to nemyslel. Takže vlastne, takže vlastne niektorí už potom sklznú k takému úplne krajnemu akože odmietaniu niečoho, Ej. lebo toto je zase nejaký satán, toto rastie Ej. v noci a takéto Ej. veci. Ako treba... Z, z, treba z, sa smierou, vy... hej. Asi sa tým treba veči...
0: vyvarovať tým extrémom, aj jedné druhé. Jasne, ale
1: má to význam, aj si pre, pre život dávať hladné dny,
2: mhm.
1: keď som žil vlastne v meste, tak mám také zvyk, že pondelok nejedol keď som, keď som ako žil v meste, hej? pondelok nie. Alebo tak len trošku akože zeleninka, nejaká kalera, babo, mrkvička. No samozrejme, keď si kúpiš tú mrkvu takú napuchnutú z obchodného domu o, toho obrovského, čo je veľké ako vieš. Takže <laughs> tú mrkvu a tie zle, nesíte žiadnu chuť. Ale vtedy ešte boli tie mrkvy také, že ešte mali chuť. Aj. To si dneska už musíš vyprestovať väčšinou. Musíš si ísť nekam do a tam si prestať Ale miestne. vlastne, uh, toto má význam. <laughs> a tiež má význam vlastne, uh, napríklad jedol, keď jedol, tak on, on, tak, on tak až stúkal od, od blaha, vieš. On uh-huh. jedol často, teda on bol chudý, šlachovitý. Ale keď jedol, tak normálne to vychutnal, to si pamätám živo. A, a zase, keď už to jedlo ješ a tie dary príjmaš, tak prečo to robiť s so hlným pocitom? Hm? He, lebo teraz hrešiš, že ješ? Alebo vlastne čo? He, jedlo, keď pôzde je vlastne duchovný, tak jedlo je neduchovné. Hm? Nee, jedlo je tiež duchovné. Len ide o to, ako akou ústou, ako si ho jednak aj vybereš, ale z akou ústou ho príjmam.
0: Tak som vyzval poslucháčov, nech nám aj napíšu, tak niektorí napísali, tak poďme na tie maily. Dobrý večer, ďakujem za zaujímavé rozprávanie, toto je píše Dana, poslucháčka. Niektoré veci o tzv. patriarcháte si z môjho detstva. Ešte pamätám, u mojich starých rodičov to tak bývalo, že otec z rodiny ťažko fyzicky pracoval a keď prišiel domov, tak ženy sa ho snažili uhostiť. Bolo to presne tak, že tá žena si mohla hoci kedy čo, čo si dobnúť, ale chlap bol po hodinách roboty vyhľadovaný. Tak asi preto to tak aj bolo, že mal prednosť pri stole. Možno by si to súčasné feministky vysvetľovali ako nadvládu muža, ale ja som to skôr videla ako to.
1: Áno, áno, tak to bolo.
0: Ako to uhostenie muža, ktorý, uh-huh. ktorý po útrapách roboty prišiel domova zo strany ženy, to bola vďačnosť a ocenenie. Ako povedal aj Žiarislav, špajza bola doménou menov u jednej babky, sme si mohli ísť po kompót a podobne aj sami, ale u druhej babky si to nemohol dovoliť ani syn, náš otec teda. Nebola zamknutá, ale nepatrilo sa to. Jest sa mohlo a malo iba to, čo bolo na stole a bolo tak akurát do, akože dosť. Babka bola šporobotná, ale aj šikovná kuchárka chystala tak, aby sa nevyhádzovalo a všetko pojedlo. No. Tak.
1: Veľmi pekne to napísali.
0: Pekne. A tu vidíme,
1: že, že akékoľvek zjednodušenia sú nekedy trošku nebezpečné a rizikové. Nedávno bola u mňa jedna ženka, ktorý, ktorá sa starala o medicínu vlastne v, ako v tom duchovnom smere v Rovniku, teda v Španskej, v Ekvadore. A tam, keď Kičua a ako nativovia, teda vlastne my ich voláme indiáni prídu z lovu, tak vlastne po nejakej dobe, tak vlastne tie ženy ich strašne vítajú, usmievajú sa na nich, krmia ich a napijajú ich. že potom aj niekoľko dní nič nerobia, len sú opojení, vieš,
2: ako... Jasné, to ako tí, režený, ba- a
1: lianovými a neviem, akými aj, aj. Ako, že, všetkými napojmi, čo tam majú. No. A... No, áno, tak to si predstavme, že vlastne, že, že vlastne tí muži, napríklad rodina, čo kosila vlastne na Orlovej holi v horehroni nad Pohorela, to v ešte Pohorela bola, tak tam vlastne, keď prišli vlastne po niekoľkých vlastne oni išli muži, Nakosili, si predstav tú psiarku, čo ani ty, by si nepokosil normálnou kosou, lebo oni tak museli mať ostro oni preto sú so tak dobrý kosti, bo tam je najhoršia tráva na tých holiach, vieš. Úplne ostre. Potom večer si dali vlastne tú trávu, polosuchú, polomokrú ešte, na to mm-hmm. si ľahli vedľa seba v tých hološňach, prikryli sa dekou a senom, alebo plachtou, teda celou a senom, Abo ani ničím a sedom. A takto sa vyspali a na druhý deň o štvrtej už kosi, cvenžali osielky a už zase kosili. A potom prišli za, za nimi ženy s tým jedlom, ale oni nepreto ich obsluhovali, že oni by boli tí zlí samci, ako by si mohla myslieť, dajme tomu nejaká deva, ktorá číta len tú anglosaskú ako feministickú literatúru. Uh-huh. Ale jednoducho, lebo oni tam boli, oni tam vlastne, pokiaľ im tam išiel medveď, tak museli sa traja postaviť zosekerami so tomu medveďovi, hej, žiadna ostreľovačka dneska. Takže vlastne to bol tvrdý život. A... A to skutočne, že je zaznamenané, že uh-huh. ako Sviná medveďa. to máš tak jednak jednej, vieš. No, a teraz si zober si takú vec, že oni tie ženy, áno, prišli, mali navarené a v tej chvíli ich, ich obsluhovali. Uh-huh. Že to bolo určitá prírodná vyrovnanosť. A aj keď niekto ide do, 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 do lesného prostredia, no tak ženka z dnešného mesta tak aj naštepa je ťažké. Ale no, vlastne vtedy to normálne žena aj babka šepkala drevku na triesky. To zase nie je taká tvrdá robota? Lebo muž ten už chytil akože veľkú sekeru a káral, vieš, tie druky no, obrovské.
0: Toto musíme dopovedať, lebo aby sme už tým feministkám nenakladali toľko, že, lebo zase to je tak, vieš, keď ten chlap naozaj v tej hore pracoval, tak potom ho ona obslúžila rada. No ale dnes chlap si ale, pred televízor vieš, a obsluž ma, ješ, lebo to je tak. Noviny pivot, no, tak, téka, hej, no presne, no tak a obsluhu ma. Tak to lebo, je zase úpadok. No, to je úplný. To je pokolenia. No. Tak. Dobre, a začali sme túto reláciu takým tým trošku rozprávaním o duchovne, kresťanstva presahu do prírodného duchovna ona sa to duchovno prejavovalo samozrejme aj pri veľmi významne. Dokonca som sa dočítal, že okrem existenčne dôležitej praktickej stránky má stravovanie aj inú a pre mnohých možno trocha tajúplnú dimenziu, obrady spojené s jedlom, totiž podľa tohto písateľa predstavovali asi vo všetkých ľudských spoločenstvách aj priateľstvo, vyjadrenie vzťahov Áno. k božstvu či k božstvám, k blízkym a tak ďalej. No, a keď sme začali teda to, to, to kresťanstvo riešiť, tak a teraz sa chceme trošku rozprávať o staroslovenskej modlitbe pred jedlom. Tak to hovoríme o tej modlitbe, ktorá sa dnes zachovala ešte v tých kresťanských církovách, alebo to bol úplne iný druh nejakej modlitby pred jedlom? V tej duchomu. dobe
1: máme veľmi málo záznamov. Zasa len ten záznam je z doby, keď sa vlastne krížilo pôvodné duchovnosť novým privezeným náboženstvom. Teda máme zaznamenanú modlitbu z Rusy 1095, teda to je to 11. storočie, keď sa u nás už tvrdo znova nastolovalo vlastne e, kresťanstvo, keď vlastne Ondrej zakázal tie dary e, božstvám na, pri tých posvetných stromoch a pri tých vlastne studničkách, potom nejaký Belo zase to isté potvrdil a tam dokonca tre teda smrti bolo v tom storočí u nás za, za pôvodné obrady u Či celkovo. Áno, tam doslova je zakázané dávať obetiny pri strome a studnečke a tak. A to bolo väčšinou hmm. kaša alebo zrnou uslovanou. Ne, že by neboli iné, hej, teda, aby niekto ma nechytil za slovo, ale väčšinou. Tak vlastne, Nidrle to píše v tejto knižke, 1095 sa spomína kievský letopis, a to je teda na hranici, to povodného a nového. A doslova, on to píše roztähem, akože kýmčím, Máme zachovanú modlitbu, ale nazdávam sa, že to bude to, čo dneska piešu hysterici, ako eben Rast, ako syn Rastov. A takto znie sruba, že preložím do Slovenčiny, lebo Nydrle bol Čech. Uh-huh. Bože volal hospodár, zdvíhajúc nádobku so zrním prosným, teda s prosom, uh-huh. alebo s iným zrním, Bože, jenž si nás, teda Bože, ktorý si nás doteraz opatroval krmou, Daj nám ju opäť v hojnosti.
2: Mhm.
1: Teda v podstate týmto, ako pochvalilo tie dary prírody alebo bož, božstva. Pričom v starom uh, duchovne sa príroda a božstvo spájalo v slove div. Div je veľmi staré slovo. Uh, a div súvisí so slovom diví, čo v jazyku južných slovanov tento koren div znamená aj, aj prírodný krásny, ale vlastne u nás uh, znamená um, to, je to staré označenie pre božstvo uh-huh. a ženský rod je diva. Hej. To nie je žiadna diva, akože nejaká speváčka v telke, ale vlastne je to ako diva ako výla. Pričom teda môže to byť vila ako zase ako prelud o intuizkej skupiny Maya, mm-hmm. teda akože predstava, alebo divá ako posvetná bytosť. Tam potom sa líši už v starých duchovnách sa toto slovo prechylilo aj na tú, aj na
0: tamtú stranu. Teda aj svetosť, aj to, čo zle je. Rozumiem. Čiže už tie staré národy ešte pred príchodom kresťanstva, áno, áno. staré kultúry sa áno. už ďakovali za jedlo, ďakovali. v tej dobe ešte divom, dobe, teda prírode. V tej dobe, a... dobe
1: prírode a bostvo vlastne splývalo, lebo aj. bostvo bolo prírodné. Aj. Hej, malo prírodné vlastnosti, akože dajme tomu, Perún sa spájalo s hromami, bleskami, hej do to ešte som počul od tety, že hovali, keď niekto bežal, nejakí chlapci a ona povedala, že tá utekali jak Perúni. Utekali ako blesky. Bežali. Alebo eh, potom napríklad Mokoša, Mokoša je mokrá, eh, plodivá ženská bohyňa, alebo Lada, ako Oj Lado Lado. Tu pieseň máme na Ukrajine, Bielej Rusi, v Polsku a našiel som ju na Gemery. V rozslasových sa začína oj lado, a potom nevieš čo úplne iný, iná nejaká milostná sloha. Zase oj lado, a zase milostná sloha. Ako mm-hmm. keď máš hoja ďundia hoja ako hoja dedo hoja. Mm-hmm. Ako z predkov, predkov. To sú tie začiatky a to sú vlastne staré modlitby. A potom sa to sú najstaršie piesne a, a tieto ako keby nepochopiteľné slova, kedy si niečo znamenali a, nám ostali z toho také čriepky, ako keď archeológ nájde na smetisku niekde starom, niekde kruch, spôsia, na poli vidieť kruh, tak povie si, to je vyhnita pôda a tu bolo smetisko. A tam nájdete čriepky a strelky šipov alebo opalené kúsky hliny z tých zemnic, prutených, mazaníc. Tak v podstate tam my tiež máme z tohto duchovna, dejného také čriepky, ale potom ešte máme živé veci, ktoré prežili, ale vlastne musí ich tiež vidieť, lebo niekto na to pozera a vôbec to nevidí. Hmm. No viedle toho je veľmi veľa. My sme spomínali tie obradné, obradné vlastne rôzne pokrmy, ale vždy, keď ľudia príjmali jedlo, vždy to bolo ako keby svetosť. Hej, v tej starej dobe to nebolo úplne bežné ako dneška.
0: A svetosť to bola aj vždy pri bežnom dni pracovnom, že nie len pri slávnostiach nejakých, ale vždy. Aj pri bežnom pracovnom dní, akože keby predkovia vedeli, že ak v
1: Čechách spalili oh, oh, začiatkom tých, no akože to bolo 2000 a niečo, hej, uh-huh. menej ako 2010, viac ako 2002, nejaké 2006 plus minus uh-huh. rok, tak to mali nadbytok obilia v tom roku, tak oni to obilie sa nesnažili nejak uskladniť, využiť, alebo čo, ale aby nestratilo hodnotu na trhu, tak ho nalozili do, vys- do, do tepelnej elektrárne a ho spalili ako kurivo. Toto, keby predkovia videli, tak plačú. Zúria v podstate by to pova- považovali za svetokrádež, za zneustenie samotnej prírody. Rozumieš? Mm. Ne, že by sa u nás také veci nedali, ale vtedy sa tu náhodou zaznamenalo v Čechách, však inde sa do mora leje mlieko a by sa paradajky a vlastne pomarančie v úrodných rokoch, aby kult mamonu, aby vlastne kult trhu neutrpel, tak vlastne zničia tie dary prírody. No a to je strašná vec z duchovného hľadiska. Vež, to, každá vec, každá bylka ne, neexistuje, že, že malé omrvinky sa, ani malé omrvinky aj to dáš psovi do misky, ak nemáš psa tak to aspoň hodíš tráve a vlastne s tým prianím aby teda prišli ďalšie hej veci alebo vlastne ako keby boh alebo duch alebo to čo voláme ako hĺbková kultúra čo, čo je nad nami a presahuje nás, tak keď, ako sa správam v malom tak, tak potom sa mi deje vo veľkom. Teda keď vlastne ty zahadzuješ, dajme tomu, o haliere alebo centy, tak samozrejme, že sa ti môže stať, že strátiš vlastne potom veľké, veľké sumy. A keď si aj malý centík, vlastne nemusíš ho ústievať, ale dajme tomu, no buď ho obetuješ, teda tu to z toho súde obeteň a to čo sme rozprávali pramenom, hej, alebo nie, niekde ho dáš na niečo, ale nielen tak, že si nevšimneš. No keď uprtuje duchovný človek, to trvá 100 rokov, lebo vlastne každú smietku musíš rozstriediť. <laughs> Neležíš dopec s hmotu a kúsok špagata dáš ešte nabok, lebo vlastne už to tak že ale vtedy vlastne sa to stáva duchovnou činnosťou, táto práca. Takže pri jedle je to tiež tak, že každá vec má svoj, dajme tomu, a keď už tie zelené veci dáš, tak nedáš do, s umelým hmotom do kontajnera, mm. ale keď sa dá tak do živého odpadu.
0: Dobre, čiže takáto veľká úcta aj okrem iného ku všetkému, ale aj teda k potravinám bola zo strany našich predkov, ako hovoríš. A teda vyjadrovali to aj takouto modlitbou, z ktorej Áno. si aj prečítala. Tá modlitba sa nespájala len so slávnostnými dňami, ale aj s bežnými dňami. A teraz toto, že tá modlitba potom do toho kresťanstva bola tým istým spôsobom zase cudzie slovo importovaná, dostaná, tak ako tie iné veci, že potom to církev tak prevzala, zakomponovala tú modlitbu pred jedlom, ktorú dnes sa modlia náboženskí zmyšľajúce, teda veriaci ľudia, alebo to nejak nesúviselo, nebol tam ten presah?
1: Zmenilo, zmenili sa osoby a obsadenie, ináč modlitba ostala. Modlitba je pôvodné slovo, mhm. ako modlití, moliti v južných slo, slovenov rečiach bogl, bog a teda Boh po zmekčení G je tiež pôvodné slovo predkresťanské. A to všetko ostalo, len sa zmenilo osoby a obsadenie, teda to slnku posvetne nahradil Ježiš a vlastne uh-huh. toho star- starého vlastne nahradil dajme tomu Mikuláš a takto sa to nejakým spôsobom
0: potom vyvíjalo. Uh-huh. Čo Žerislav, čo mi ukazuje môj?
1: Nič, lenže nemám akože zvuk. Nemáš a už
0: máš? <laughs> nie, nemáš. No dobre, tak toto je tak, taká ona, tak, čo, čo chcem povedať. To no, je asi no, symbol toho, že by sme si mali zahrať. Modlitby,
1: potom sa niečím zmenili, ale v zásade
0: modlitba nie je ako kresťanský vynález. Ani pri tom jedle, teda, že to si je prevzaté. Nie, nie, nie to už od... predtom, no, to som, to to som bolo. chcel, no. čiže tá modlitba už bola upredková, že podľa toho, čo hovoríš, to potom z náboženstvo Bože sa to lesilo len tým
1: potom, že takisto ako v kresťanstve No, možno trošku inak, ale na, na tých sviatkoch v zásade uh, boli tie kolače veľké a tie
0: rohy okazale a takéto veci, že... Nevadí, ja ti to potom napravím, bo teraz tu to... Mm-hmm. šachuje so sluchadlami. Ja už mám veri... druhé, ani tie nejdu. Ani <laughs> ten nejdu no to, <laughs> to nevadí, tak sa neviem. bez pôjdem.
1: Keby náhodou nešiel zvuk, tak zakričím z okna. <laughs>
0: Dobre. No, ideme si zahrať, hádam. No, zahráme, ja dovtedy napravím všetko, tak, aby dobre bolo, ak sa dá napraviť. Ak sa nedá, tak bude Jarislav na hluchom musieť fungovať. No, ideme si zahrať Vejana. Dáme si niečo od Vejana, nebude to už tentokrát folklorna hudba, ale z jeho tvorby niečo Novo si dáme. Novodrevo. Gitarková vec. Gitarková vec. A že hlas vekov, počkaj, hlas vekov sme chceli? Štvorku. Dáme si hlas vekov. To sme sa tak zhodli, že to je dobré. Počkaj.
3: a počúvaj pozorne nech sa tvoje mysle s Ako ale nájdú, nechcem vidieť deň Keď na toto miesto vstúpil ľudský tieň Smrad v prívode nebezohladných Vtedy už príbeh místa nepočul ním. Soos hosti Keď Can you
4: see me through the night? I'm standing. Can you
0: Tak tylko Veján v, v jeho podaní hudobnom. Tieto technické nezrovnalosti sa nám nepodarilo dať nejak cez pesničku dohromady, ale to nevadí, lebo Žiarislav počuť bude...
1: Úplne v pohode, hlavne, aj keď je, že poslucháči š... počujú. No,
0: toto je hlavné, Poslucháči počujú a, a aj píšu, tak ako napríklad Milka, za čo samozrejme sme vďační na studio zavinač slobodnývysielac.sk Zatiaľ nikto nevolá 048 380 0101, 01 01, ale číslo je pripravené pre vás. No a zkrátka tak ten mail, že Milis Žarislav, Milí Boris, vďaka vám za túto reláciu, vďaka za to, že môžeme ešte hlbšie sa ponoriť do tradícií našich predkov. U nás sa mnohé tradície ešte dodržiavajú a ešte máme možnosť počuť aj od starších ľudí, ako sa kedysi gazdovalo, stolovalo a podobne. V našom regióne ešte ľudia stále používajú slovo zbožie a nie obilie. A ako Jarislav hovoril o stolovaní muža a ženy, spomenula som si tiež na to, ako u nás chlapi, keď sa vrátili z hory unavení, boli i hneď ako prvý uhostení ženami. A potom sme sa najedli my. A pár sekúnd na to tento príklad spomenul aj Žiarislav. No, tú pesničku, ktorú ste hrali, sa volala Kopala studenku, jej nápev použil Janko Matúška pre našu hymnu. Želám vám všetko dobré, tak, presne tak, milka, ako píšete. Skutočne to bola táto pesnička a ešte som tu videl jeden mail. Počkaj, hneď to bude. Už to mám, je to od poslucháčky z Bratislavy, ktorá sa zase takúto vec pýta, že chcem sa opýtať, ako fungovalo stravovanie malinkých detí, dojčenie, dokedy mami dojčili svoje deti a čo im dávali jesť ako príkrmy? No, toto je otázka. Dojčilo sa, kojilo
1: teda dlhšie ako v dnešnej dobe? Te 2-3 roky, ako bolo bezné? Vedej teraz, ako mnoho ľudí, žen začína vlastne dlhšie covid, lebo ten doporučený polorok ako čo kedysi bol, tak istujú, že to nie je úplne ono. To je dosť vážna téma, lebo vlastne uh, ono sa tu nahrádza to ľudské mlieko krávským a to krávske nie je zďaleka tak, tak dobre ani vyvážené ako to ľudské mlieko, uh-huh. ženské, materské a poznáme také prípady, že Dieťa zoberú v porodnici na vyšetrenie, daj mu kravské mlieko a potom z a potom nechce cúcať už z prsa. Je to je veľmi tenký ľad, lebo dieťa koho prvého uvidí alebo teda ucítí a tak, tak to považuje za, za rodiča, to vedia tí, ktorí chovajú zvierata. Treba, keď andulku chceš naučiť rozprávať, tak nesmežu nechať vlastne v... S druhým vtákom. Hej, hej a musíš vysvetliť, že ty si aj mamus, Ja som sa nechcel stať stalo vlastne mamušom siro od akože psovských, uh-huh. šteniatok a tie majú k týme, ku mne tak bezbrhý vzťah, že vlastne, keďže som ich krmil, nácumli aj tie dajme tomu prípady, čo boli, čo nemali dosť stravy tak kozliata tak keď, keď raz ich ja krmím, alebo aj keď ich uh-huh. zoberiem a ich dám k inej koze, ale im zabezpečím tú strávu, tak už nikdy nebudu mať ku mne taký vzťah, ako keby som bol normálny človek. Uh-huh. Vždycky ma považujú za mamoša, hej.
0: A ty psíčence si tak, to ako
1: dávajú na že... jeho. No napríklad ma bezbreho hryzu, ako keby som bol tiež pes. Hej. Ako z lásky plne, hej, ale... <laughs> Jedna z nich teda majú taký vzťah, že vlastne keď ma vidia tak ako keby chceli vyskosiť z kože hej, ja som, mám veľa psov, takže viem, uh-huh. že aj iní majú také skúsenosti ale toto je naozaj akože za, za tou bežnou čarou, uh-huh. lebo oni svoju matku vlastne nevideli nikdy. Dobre, počuj vlastne... takto, aby sme ešte odpovedali teda, takže v odpovedáme teraz že, že vlastne, že ten lekár keď zobere a dá napiť tomu decku, tak on sa stáva aj, ako keby duchovnej jeho mamošom, hej. A sa stáva že potom to dieťa odmieta matku. Uh-huh. Treba si na to pozor, aby ten živový okruh, aby nebolo to dieťa ďaleko od mami, a aby malo prirodzené mlieko, aj keď je ho málo, aj tak je dôležité, aby najprv bolo toto. Uh-huh. Aj keby bola akákoľvek mimoriátka, lebo aj také mimoriátky boli, že, že dievčina bola v strese pri pôrode a vôbec nemala mlieko. Potom sme to riešili cez telefón a sa jej mlieko pustilo, ale vlastne to mlieko je vyjadrením citového vzťahu, stavu a je nositeľom, to nie je obyčajná stráva, ktorá má bielkoviny a minerály a tak. To je aj vlastne ako keby nejaká posvetná živa, ktorá prúdi do dieťaťa z, z okolia srdca mami a preto ako niekde volajú srdiečka, ako ženské prsia pre, de, pre deti, to tak hovorí deťom, tak vlastne tam vlastne, aby bolo to dieťa citovo v poriadku, tak by malo mať aj citovo v poriadku to príjmanie toho prvého vlastne daru bez brehého obetiny, za ktorú sa neplatí niekedy, A nechcem tu dávať veľa iných príbehov, ale vlastne tam dochádza k tomu, že keď sa prvý včas vymení to mereľieko za krauské, Jednak v tom krávskom mleku je, je, je iné zloženie, už keď tak na semči nebudete, ale kozie hej, je mm-hmm. príbuznejšie e, ľudskému. Ale druhá vec je tá, že, e, že to ľudské... To mlieko má veľmi veľa chemických látok, ako tu z obchodu A mm-hmm. Aj hormonov, čo sme už spomínali, ktoré môžu rozkývať organizmus toho mladáťa, teda dieťaťa a kaše boli ako taká prvá vec v podstate kaše, čo dieťa nemusí hrysť lebo tých zubov veľmi nemá v ústach, keď je malé takže vlastne kašičky, mliečne kaše postupný prechod v dnešnej dobe aj jogurty vlastne bežne robíme že zo slovenského jogurtu nesme to byť zo supermarketu zahraničný jogurt ale taký zvolenský, alebo také tie naše jogurty majú ešte živú tú jogurtovú kultúru nie sú zabité chemikáliami nič čo vydrží 5 mesiacov neskazené nemôže byť dobré, ak to nie je zasušené. Teda ani mlieko, ani jogurt, ani nič. Hej, ten jogurt má sa počase skaziť, skysnúť, alebo tak, aj mlieko. Takže vlastne živý jogurt, keď dáte do hrnca s normálnym mliekom, tu sú zavedené tie automaty ešte na krávske mlieko, nepastarizované, čo sa je mm-hmm. živé mlieko. Hej. To sú vlastne také veci, že každý musí vedieť, že, že čo áno, čo nie, musí to zvažovať, lebo to ako príjmať strahu je jedna z ako duchovných rovín ako príjmať e, strávu. Hej. Uh-huh. Akým spôsobom, akú strávu. Do toho, ako ja nemám prikazania, nehovorím ľuďom, čo majú robiť, ale každý v tej dobe, ak najlepšie vie, je dobre, keď to robí. No a e, kašičky a veľa mliešných vecí a dieťa ešte v tom mladšom veku chce menej slaného. Jednoducho to, ale vedia dnešní ľudia, ale tak to bolo, že dávali im hlavne
0: po mlieku tej kaše. Dobre, tak keď už sme s týmto začali, tak tu preskočíme dve tie drážky a hneď pôjdem na tú poslednú, bo to, to s tým úzko súvisí. Keď mm-hmm. hovoríš o chemicky upravovaných potravinách o hotrvanlivom mlieku, ktoré fakt, že ja teda to neviem, lebo ja mlieko nepiem, mne to ne, nikdy nechutilo, ale Minule som to tak videl, lebo niekto si to dáva do kávy a teraz pozorám, že trvánlivosť, že ja neviem, to bolo, kedy pred mesiacom kúpená, že trvánlivosť do marca. <laughs> Pôjde, že 4 mesiace, že kúka, neviem, hrozne <laughs> veľa. Že to čo za mlieko, vieš. A, a teraz teda to je fakt, že už sa dávajú do potravín chemikálie. No ale teraz, čo je zaujímavejšie v tomto zmysle, ale ne, nemyslím to pozitívne, to zaujímavejšie slovo, že zaujímavejšie je to, že ono chemikálie, ako keby, alebo zmeny sa začínajú prejavovať už v tej génovej rovine potravín. To je vlastne tá potra- po- posledná odrážka, ktorú sme si vyšpecifikovali, mm-hmm, že, že či sa podarí vytlačiť patentovanými potravinami dedičstvo predkova prírody. Teraz hovoríme hlavne teda o geneticky modifikovaných potravinách, ktorých vlajková loď na svete je tzv. firma Monsanto. A iná je ďalšia, ale to je taká najvážnejšia firma, ktorá sa zaoberá práve génovým inžinierstvom a tým, ako upravovať gény rastlín, aby teda tie rastliny, že sú potom odolnejšie, hoči Škodcom a že väčšiu produktivitu majú a všetci sú strašne šťastní z toho, ako to funguje. No a Ja som tu mal zhodu okolností práve k tejto téme polnohospodárov, ktorí sa živia pôdou rastlina, my to je najväčšia hrôza, ktorá môže prísť. V Amerike. Uh, už takéto potraviny viac menej vytlačili tie iné, že ano. už tam všetci je iba genetické. Mravia to, keď príde sem, tak to je katastrofa. V
1: 90 rokoch bolo, podľa tých štatistik ako z USA koncom, 90 rokov 42 v zeleniny, však tej zeleniny nie je až tak veľa druhov. Geneticky manipulovanej. Teda určite rastliny, ktoré nevedeli zem, už tam boli vtedy bežnejšie, ako u nás. Bežné teda, dneska sú u nás, ale vlastne to je veľmi vážna vec, lebo Veď ako tých rastliní je síce veľa, hej, ale keď si pozrete chemické zloženie, tak skoro všetky oriešky majú skoro to isté chemické zloženie. Ty nemusíš vlastne tie oriešky za každú cenu zozamoria, alebo vlastne aj tie zeleniny, ovocie. Skutočne, že majú veľmi podobné, keď si pozrite tabulky, mhm. ale líšia sa pomermi. A teda je dobré vedieť, že kedy... Aj chuť to niekedy povie, človek nemusí mať v sebe tabulky, môže mať chuťa, hej, prirodzené. Keď je stresovaný, tak tie prirodzené chuťa už nemá. Už vlastne siaha po krajných, akože ohnivých veciach, ako sladké, alebo cukor, alebo takéto krajina, korenie silné, mhm. drogy, hej. To je vlastne v nerovnováhe už. Ale prirodzené má tie chuťa, ktoré mu dajú a povede, čo má jesť a som sa rozprával s ľuďmi vlastne z rôznych častí sveta a toto je pohroma celého sveta. To v Amerike sú štáty, kde sa, sa, sa pestuje len jedna, uh, jeden druh rastliny, ako napríklad kukurica alebo bavlny, mhm. na ploche ako Slovensko, Hej. a ničdené tam nerastie, lebo vlastne je to nejaká klonovaná rastlina, ktorá je odolná voči herbicidom, mm-hmm. ktoré samozrejme, spôsobujú rôzne veci od chorob, ktoré nebudem menovať, tie najhoršie, čo si viete predstaviť, až po neplodnosť. A, e, takže vlastne e, to tam postriekajú celú tú krajinu, ten obrovský kraj, no však tie štaty, keď pozretie na mapu sú oveľa väčšie ako Slovensko, ale skutočne, že tie plochy také tam sú obsadené. Jedným druhom rastliny a všetko chyne ostatné shy je vlastne. Ja poviem príklad, ako zo Slovenska, keby tam bola materina, duška, palina, tie rastlinky, čo na Slovensku je veľmoc liečivých rastlin, hej, my tvojle mastičky robíme vo Švačajsku, keby ste si tu spravili podľa starých návodov tie isté, možno aj oveľa lepšie by boli tie kozmetické veci, ale my sme vlastne namotaní v tej magii, že všetko z cudziny je dobré, uh-huh. takže to nevyužijeme, tie naše vlastne liečiva. A tam vlastne... Aj ľudia trpia, vlastne zvieratá sú vyhubené, lebo to sú potravinové reťasté, že vyhubíš dajme tomu, ten hmyz. Na včely napríklad. Včely vyhúbíš a vlastne hynu vo veľkom. už nič sa tam nedeje a si zoberieš, že ten sused, keď má pri sebe herbicida, rozumieš, klonovaného herbicida, tak vlastne ten sused nemôže nič spraviť, lebo tá kukurica vlastne nakazí tú normálnu mm-hmm. kukuricu. Áno. Začne ísť z jedného miesta, jak také ohavy, akože naraz 3 strúky. to Vidíš, že to inak vyzerá, ako keby si predstavil človek s dvoma hlavami, alebo stroma. No. Doslova tak je tá kukurica spravená. A, e, napríklad v Mexiku je 400 druhov zaznamenanej kukurice. Mm. A jediná vlastne americká, dokonca nemčine je zakazaná, určite sú krajiny ako Argentina ďalšie, čo to zakazujú a na černo to tam dajú a nič je to. Mm-hmm. A teraz dochádza k tomu, že vlastne, že tie, neviem ak, ani ako sa volajú, vlastne niektoré mena si jednoducho v hlave vôbec nedržím, hej, ale vlastne niektoré firmy, ako veľkofirmy, sú to st- strašné ako pavúky, mm-hmm. ktoré ako také s tými nohami obrovskými obepínajú celú zem a oni sú schopné skupovať tie, tie ústavy rôzne s tým, na uchovanie tých starých živočištných rastlín. Mm-hmm. a tak, oni sú schopné skúpiť, aby mali vlastne výhradné patenty na ten svoj druh, ktorý je vlastne spotvorená potravina je to, lebo vlastne dajme tomu, že dajme tomu, že mrkva, alebo nejaká iná rastlina je doslova, že nakazená alebo nainfikovaná vlastne s nasilneným genom z ryby, hej? Hmm. A teraz vytvoríš vlastne živočicho rastlinu A Niekto povie, no tak už šlachtenie je genetická manipulácia pozor, nie je, ty vlastne navrhneš Uh, v rodovom zmysle pohlavnú súlož pri šlachtnení, hej? Uh-huh. A tá rastlina sa rozhodne, či sa spári, alebo sa nesparí. Uh-huh. Ale toto je doslova znasilnenie, že priviažeš kobylu uh-huh. od ruky vlastne priviažeš, uh, v lepšom prípade, z repca, v horšom prípade priviažeš nejaký dúb, jablko, alebo vlastne priviažeš inýš ako rybu uh-huh. a znásilneš tú bunkou tú Jasné. bunku, Jasné. Jasku, to je úplne hrozné, keď si to predstaviš, že, že, čo, že aké to je, lebo to, čo sa robí v, s tými malými kukučmi, to keď si predstavíš do veľkých rozmerov, tak to je nejaká hrôza, z ktorým môže vzniť, vzniknúť úplne nové živočíšne druhy, ktoré môžu byť z okolnosti, tak agresívne, že, že vlastne vyhubia nielen tie živočíšne druhy, ktoré akože majú vyhubiť, aby niekto zarobil veľký peniaz, ale môžu byť tak agresívne, že z-
0: zasiahnu aj do našho uh, života úplne násilne. Ja som dokonca zachytil také video, kde, lebo toto je veľký problém, že ono tá genetická modifikácia potravín zo sebou nosi, nesie obrovské množstvo problémov. Keby sme ich mali len vymenovať, tak by sme túto reláciu museli predlžiť o hodinu. Ale jeden z problémov je ten, že živočichy vyhinú práve vďaka týmto rôznym pesticidom ako Randap, napríklad na toto. Masové. Veľké masové úhyny v čiel. Tak miesto toho, aby o toho upustili, lebo vidia, že to je zlá vec, tak oni teraz najnovšie vymýšľajú elektronické včely. No, urobia takú no, elektronickú, že, ona to, že to bude elektronika opelovať, lebo keď už normálne včely zabijeme, Včelu. tak urobíme elektroniku. A nakoniec elektronický človek, ktorý s nimi prežije. No. A to je katastrofa, že, že, že to je hrozná doba, toto do, do hru, hroznej doby sa dostávame, že, že ne, toto nenormálno, ktoré zabíja, je to tak ako, hej. že nevadí. Sú ľudia,
1: ktorí prišli, a to by si sa prekvapil, to sme mali aj článok na narodnej ceste, že vlastne na, tla, na tej internetovej, že normálne, že prišli na to, že stromov u Buda, tak vedci vymysleli umelý strom, bez umelé hmoty no. je na ulici, teda ako strom sa týči trošku dohora a hore sa rozvetvuje na také ako u, ufologické, dá sa povedať, tvary. A ten strom je schopný za určité, určitého prívodu energie produkovať kyslík. Hej. No. <laughs> tak namiesto toho, aby sme ochránili vlastne tie naše stromy, ktoré už pomaly každý strom bude posvetný o chvíľu, vieš, keď to tak pôjde ďalej, tak vlastne namiesto toho sme schopní vymýšľať s použitím ďalšej energie zahrievania zeme, vyčerpania vlastne ropných zásob. Sme schopní vymýšľať umelé stromy, ktoré za, tak zadotujeme, že oni vyrobia trochu toho kyslíka. Vieš, to je na hlavu postavené. Toto, toto by... No, no to ako, vieš, akože sú určité, dá sa povedať, že hranice, že odtiaľ potiaľ hmm. a toto je ďaleko už za hranicami zdravého správania.
0: No a teraz, teraz že, čo by to bola zárodná cesta, keby sme niekoho nenaštvali? Tak ideme na, idem naštvať niekoho. <rý> Duchom, tak, naši predkovia, tí, ktorí vyznávali to prírodné duchovno, tak oni teraz, keby tu vstali z tých hrobov, tak by tu asi sa hádzali od, od žialu o zem, že keby videli, čo sa tu deje. To, je to pôvodné duchovno. To, to tí pohania, by sa hádzali od, od žialu o zem tu. Ale, Myslím, aj, a, teraz, a, aj s no, a to sa chcem spýtať, no. že, a prečo sa teraz kresťania, prečo, prečo toto dopustíme, dopustíte? prečo sa na toto pozeráme? Veď to sú strašné veci. Veď to je príroda. To je už teraz, podľa mňa úplne jedno, že či sa na to pozeráte, akože to je prírodné duchovno, alebo to Boh stvoril. Tak či tak, je to niečo, čo bolo stvorené niečím, čo je nad nami. A máme to ochraňovať či už vyuznávame prírodné duchovno alebo, alebo Ježiša Krista, Boha tak, tak to je jedno a teraz, ale však keby to tým kresťanom vadilo, tak by sa takéto veci nemohli diať. Že kto sa deje zrejme preto, lebo to, lebo to ľudí ako keby nezaujímalo. Ja viem, že som teraz veľa ľudí nahneval týmto, čo hovorím, lebo iste to mnohých trápi. Možno no, aj ale, potešil, možno niekoho si aj potešil. Lebo, lebo keby vás to naozaj trápilo, keby vás to skutočne žralo, no tak by ste takúto vec nikdy nedovolili. Na Slovensku napríklad už sú dve lokality, myslím dve, kde sa už takáto geneticky modifikovaná kukurica pestuje. A teraz ten pél sa proste z tej kukuríci rozširuje. Ono, ono to, to nie je sranda, že, že to dá, ako bude veď a to sa nás nie, No týka sa nás to. A táto firma, ktorá toto robí, tak postupne sa dostáva do rôznych krajín. Ako čo spravíme? Vieš, čo je toto? To som tu nesestoval vlastne tých 100 kilometrov, aby som sa uh, nepovedal
1: koreň veci. Toto je, je krádeč celoludského a zemského dedičstva. Hm. Že niekto si ukradne nejaké semená, či ľudské, či vlastne teda v lepšom prípade, hej, na no tom až jedno už v podstate o chvíľu, rastliné alebo živočišné. Tie semená nejak skombinuje a vyhlási si to za svoj majetok. No. Tuto vlastne len, len čo sa týka polnohospodárstva, hej, 10 000 rokov trvá vlastne kultúra, 10 000 ročná kultúra predkov, ktorá súvisí s tým, že, že ľudské bytosti, ktoré vlastne len zberali a naháňali niekoho nejaké iné živočichy, tak zrazu oni nájdú tú úctu k iným život, životným tvorom a začnú ich pestovať s tým, že vlastne nenásilné uprednostňujú. áno, bolo tam aj vypáľovanie, ale tak nikdy nie, také plošné ako dneska sa dá vidieť a vničenie. Vždycky to bolo oteľ po teľ. A, a táto kultúra vyšla, chtila v tej prírode nespočetné množstvo vlastne druhov a ešte vznikli ako krajové a, takéto podzdruhy a pod pod druhý a to všetko sú nevedecké názvy a škoda teraz rozprávať vlastne cudzým jazykom len preto, aby sme si povedali jednoduchú vec, že vlastne toto všetko to je to, to je obrovská duchovná pracovná náplň nespočetného množstva pokolení, keď si to, že tisíc ročie zaokrúhlenia 40 pokolení, tak 10 tisíc rokov 400 pokolení našich predkov z ktorých máme zavetnice DNA. ešte, už len čakám t- čakáme na práve, že kedy zase niekto skriží nejakú myš s nejakým človekom a vyjde z toho myš na chrbte suchom, čo obletela sveta fotka, vieš? A to už isto, keď sa to dialo vlastne pred 15 rokmi alebo 20 že to už isto teraz, ako sa na tom pracuje. Ale si zomr, že sú ľudia, ktorí sú schopní vykradnúť hm. tú vlastne životnú banku zeme, ktorú s úctou krvopotne aj, aj, aj za, za, za strašných okolností často bránili pred krádežmi, pred vlastne všetkým možným pre zničením tých uh, uh, 400 pokolení si skús predstav, 400krát je otec uh, synom a, syn, yeah. s otcom a zase synom, alebo matka,
0: dcerov. A teraz si ja vás zober, vás že teraz príde ne, niekto počkej, a to celé chcete dopovedať iba jednému poslucháču, chcem povedať, no. vám vám niekto volá, nestihne vás no, no, už zodvihnúť, no. lebo máme koniec relácie, takže potom skôr volajte. No, do, dokončí. Toto je pokus okrádež, mm-hmm. vlastne ľudského dedičstva kultúrneho
1: a vlastne je to zločinecký spôsob jednania keď niekto vydiera ľudí tým, že si mm. musia kúpiť semena od neho alebo no. ich existenčne zničiť. Do... Toto by malo byť postavené mimo zákona, takisto ako je postavené vlastne mučenie ľudí no. a iné veci, lebo toto
0: môže mať za následok
1: mučenie celej civilizácie.
0: Však, veď to je dôležité. To je, trest, maj... to je trestný
1: čin a vlastne keď to nejaký režim obhajuje, tak ten režim tiež je zločinecký.
0: To toto je... sa nemá diať. Dôležité pre tieto firmy je to, aby ovládali potraviny v rámci celého sveta. A oni rozhodovali, kde, čo sa bude distribuovať. Ako majú, to je presne to, čo aj ty hovoríš. Veď my si musíme uvedomiť, že keď sa toto presadí, tak tu sa ne, nebudú môcť pestovať. že To neexistuje, že ak si vy teraz odložíte nejaké semienko z niečoho a potom si to sami zasadíte, to sa zakáže. To bude zakázané nejaké semená si prenášať a, a zasadiť znova.
1: Mohlo by to byť tak, tak povedzme, aby sme to neprivodili, bo máme veľkú silu
0: teraz. Že to sú... No neuveriteľne nebezpečné veci. Ak nič nespravíme, tak sa tak môže stať. No a teraz sa ľudia pýtajú, čo máme robiť. No a napísal, že verú som naštval s tými slovami, počkaj, to prečítame. Veď toto všetko robia nekresťania a aj povolenie pre pestovanie GMO kukurice dali nekresťania. Ty sa s tým Uh, mojim hosťom, ktorého mám vo štvrtok vyprávaš že úplne zbytočne, ty nie si schopný prekonať svoju traumu, mi napísal Vojto. už neviem, či máte pravdu Vojtech, pretože Slovensko sa prezentuje ako kresťanská krajina. Ja sa potom pýtam, prečo tu máme polia s génov potravinami? keď máme tu väčšinu takto zmýšľajúcich ľudí. Takže nehovorte takéto veci, lebo toto nie je pravda, čo ste napísali.
1: No, ešte to, že nemali by sme ľudí deliť na našich všeobecne cudzích, teda nie sú len kresťania a nekresťania. Tí nekresťania, oni si nemyslia, že sú nekresťania, Napríklad mnoho z nich sú, dajme tomu, budisti, dajme tomu učenie Tao, Konfucia, alebo vlastne Shinto, alebo vlastne rôzne uh, národné alebo teda keď niekto povie kmeňové, tak kmeňové kultúrne, prírodné vlastne odrody zeme. A tu ako keby si povedal, že sú, dajme tomu, hrušky a nehrušky. Uh-huh. No nie, to nie sú nehrušky, to sú slivky, čerešne, kamarátku, bratku, to sú jablka, orechy a uh-huh. ďalších, akože desiatky, stovky a žiaľ, ako to nie je len dva. Že my, vyvolení a tí satanisti, hej, mm. nie. To sú vlastne všetky, ostatné živočištne druhy, kultúrne, to sú ostatné, takže vlastne to nie sú nekresťania, to sú tí, ktorí usievajú trh. To je niečo iné, lebo ty môžeš uraziť aj budistov, Víš, ak sa hnevajú Japonci, keď im povieš, že si pohania, preto že nemajú kresťanstvo? Ja som, aj, a ja som aj preto povedal, a,
0: a nemajú s tým problém. Ja, že, ja som aj preto no. povedal, že samozrejme ja si no, uvedomujem, no. že aj veľa veriacich ľudí má s týmto problém Áno, inšu sa naozaj zaujímavý. A,
1: a to vlastne nie je jednoduché, lebo keď v tom vyrastajú, tak oni si rozdielia ľudí na kresťanov a nekresťanov, ale to nemôžeš vlastne všetkých hodnotiť, akože to sú, hm. len akože nie naše mužstvo. No, tak to sú ešte stovky tisíce ďalších mužstiev sveta. A teraz treba vlastne uh, priradiť uh, to, že vlastne, že aj ustievanie duchov na trhu je určitý druh z potrebnej kultúry. Takže vlastne treba povedať jasne, tí, ktorí ustevajú len toto, lebo ja, ja neverím tomu, že človek, ktorý usteva, dajme tomu skutočný kresťan, ktorý odmieta násilie, že, že on sa bude tešiť, keď niekto znasilní hruško rybov. On sa z toho nemôže tešiť. Ale vlastne môže sa stať, že, že niekto, kto usíva len ten trh, len tie peniaze, on má vlastne to peniažnické duchovno, tak vlastne on sa z toho bude. ťažiť, lebo pre neho je boh peniaze a za, za falšovanie nejaké známky môže dostať viac rokov v basi ako vlastne za
0: zabite človeka. Hej?
1: Takže vlastne tamto je už potom treba vlastne
0: Skrátka to. z, z toho vychádza mne osobne taká vec, že treba si prírodu tak hlboko vážiť, ako si uvážili prírodné duchovná a treba je takýto aj naozaj Prikladať dôraz a dôležitosť. Pretože ak o to prídeme, tak sa môžeme všetci zbaliť. A... Všetci sme na jednej lodi, my tam hey, pôjdeme všetci ako tomu sa dnu. aj s tými ľuďmi,
1: aj s kresťanmi, aj s tými ľuďmi, dajme tomu, kde tá kukurica je domácou plodivou najsilnejšou, kde majú obrady kukurice. Hej. Hmm. To sú ľudia z tých národov, ktoré sú vlastne na druhej strane uh, zeme. A to sú často hlboko veriaci ľudia, len nie tak ako, dajme tomu, tí, čo toto sú napríklad, alebo trošku inak, hej. Mm. A oni nerobia toto, pretože sú nekresťané. oni to nerobia to znasilňovanie. Tých tej mm. kultúry ľudskej, tým, týmto vlastne kultom GNA, G, GMA, hej, to ani sa nedá povedať, z, z potvorených potravín,
0: ktoré sú vlastne
1: patentované. No,
0: Naštvali sme, nevadí, veď hádam, život pôjde ďalej. Išlo o to, aby sme sa všetci uvedomili a začali si uvedomovať naozaj, že prírodné, či už duchovno alebo, alebo prírodov, akokoľvek to nazvete, treba si ju chrániť, vážiť. význam.
1: Asi to bolo dôležité ty, čo si povedal, aj náš posluchač, lebo možno, že pôvodný, prírodný, dajme tomu kresťania a možno, že aj ďalší, možno, že aj človek so zdravým rozumom úplný, čo, 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 čo je. Akože a hej? Mm-hmm. Možno, že sa môžu spojiť a povedať tak počúvajte, ale je nejaký zdravý ľudský rozum a toto nie.
0: Mm-hmm.
1: Vieš, toto môže byť na to dobré.
0: Tak, uvidíme. Na čo všetko to dobré bude. Sú to naozaj vážne veci. Možno by sme si jednu reláciu mohli práve tomuto vymedziť. Týmto rôznym geneticky modifikovaným plodinám, rastinám, lebo aj v tomto rádiu sa už toho dosť nahovorilo o tejto téme, ale myslím, že k týmto témam nie je nikdy dosť slov. Takže uvidíme, aj keď do konca roka máme vystraňovanú s témami. No nič, Žarišlo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Chvala. Aj za pekňa. Ďakujem aj všetkým
1: poslucháčom, ktorých pozdravujeme a teda držte sa. Ale jednu krátku vec, nakoniec, no. Bytosti, drahé, vedomecký život je neustále očistá, aj každý deň. A pri, každá stráva niečo obsahuje. Aj duchovné, aj chemické. A toto ešte možno to skutočne bude inokedy, ale len tak, aby sme neskončili nečím neprijemným, tak vlastne je dôležité a t- sa, potrebujeme dobre žiť, hej, že naučiť sa každé jedlo pochváliť a tiež sa sústrediť na to, aby sme jedli vylúčili, aj duchovné, aj telesné, a tie dobre živy z toho jedla prijali. Toto je veľmi dôležitá vec a keď sa niekto pýta, že, že koľkokrát dajme tomu robím obrady denne, tak vždy musím započítať každé jedenie ako obrad A k tomu ešte možno niečo, ale vlastne ťažko jesť bez, keď si na tom chodníku duchovnom, bez tej úcty. A dá sa tak vylúčiť a jedť dokonca aj keď niečo človek zle zje alebo vypije, tak dá sa to tiež vylúčiť a vlastne, Ach, tak. Aj, aj myšlienky,
0: hej. <laughs> takže, takže tak, očištá za dobrom, pekne. ahoj. Dopočutia. No, dnes si stichneme už pesničku, dáme si predel a ideme na čítanie, na pokračovanie. Počúvate Slobodný vysielač.